0: Esse é o LideraCast. Esse é o nosso podcast sobre liderança, autoconhecimento e soft skills. Se você está comigo aqui pela primeira vez, não se esqueça de assinar gratuitamente o podcast no seu tocador favorito. O LideraCast foi idealizado e é conduzido por mim. Eu sou o Otávio Alves Júnior. Profissionalmente, eu gravito de diferentes formas dentro de um triângulo que tem liderança, autoconhecimento e soft skills nos vértices. Dessa maneira, eu sou professor de MBA, tanto na FIA quanto na FGV, sou mentor de liderança e criador da jornada de desenvolvimento de soft skills, como executivo internacional, eu lidero equipes multidisciplinares e com pessoas de várias partes do mundo e, além disso, sou criador de conteúdo aqui no podcast, no YouTube e no LinkedIn. Eu posso ajudar você a preparar a sua equipe de liderança com palestras, workshops ou mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição no LinkedIn para a gente trocar ideias. Na descrição desse episódio você encontra os links das minhas redes sociais. Ah, e outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento lá no LinkedIn. Vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Nesse episódio número 477, eu quero bater um papo com você sobre alguns hábitos negativos que você pode ter. E, eventualmente, você pode ter esses hábitos e nem mesmo se dá conta. Porque o que é um hábito? É uma rotina de comportamento que vai se repetir regularmente e, muitas vezes, subconscientemente. Portanto, você faz aquilo você tem aquele comportamento e nem mesmo se dá conta daquilo, né? E caso você tenha algum desses hábitos negativos, que nós vamos bater um papo, você tá dando um tiro no seu próprio pé e de repente nem sabe. Porque esses hábitos, com certeza, estão dificultando o seu caminho na direção dos seus objetivos. Esses hábitos estão tornando a sua vida, estão trazendo sofrimento, estão trazendo uh, inquietude, estão trazendo estresse, ansiedade para a sua vida e nem mesmo você está se dando conta, você percebe? Por isso eu resolvi trazer aqui essa questão dos hábitos negativos para que todos vocês, ou todos nós, né, possamos refletir com muito carinho quais são os hábitos que eu tenho. E todos nós temos hábitos, hein? Não, não pensa você que você está imune a isso, eu tenho certeza que todos nós temos hábitos. Alguns nos fortalecem, nos empoderam e esses nós temos que fomentar dentro de nós. E alguns nos prejudicam, alguns dificultam a nossa vida. Esses nós temos que ter a consciência que eles existem e procurar dentro de nós avaliar como é que nós vamos fazer para diminuir aquilo, né? Então, se um hábito é alguma coisa que acontece repetidamente, regularmente, como é que eu vou fazer para, devagarzinho, vir tirando energia desse hábito? Devagarzinho, vir fazendo com que ele se aconteça menos, com, menos, com, menos, com menos frequência na minha vida, para que ele possa me prejudicar o menos possível. Você já tinha pensado sobre isso? Um primeiro hábito negativo que é muito importante e muito frequente é a pessoa se diminuir, é a pessoa ter um padrão de pensamentos que a coloca numa posição inferior às outras pessoas, coloca numa situação em minar a energia que a própria pessoa tem. Quando a gente às vezes quando a gente pensa, quando a gente fala, isso fica muito claro quando eu escuto as pessoas e aí os meus alunos, quem trabalha comigo, os meus mentorados, os meus amigos, pessoas com quem eu convivo. A forma como a gente fala, de certa forma, retrata aquilo que a gente tem dentro de nós. E a forma como muitas pessoas falam sobre si sistematicamente elas vão se diminuindo, elas vão se colocando numa posição de inferioridade, elas vão se colocando numa posição de não serem tão capazes, não serem tão competentes, não serem tão boas quanto as outras pessoas. Esse é um hábito muito pernicioso, esse é um hábito que vai tirando energia de você, vai te enfraquecendo, vai minando a tua força interior sem mesmo você saber. Procura refletir com muito carinho como é que você fala sobre você, o que que você pensa sobre você. E aqui eu te dou um testemunho pessoal. Durante a maior parte, eu tenho 50 anos, né? Durante, vamos dizer, talvez a maior parte da minha vida, eu sempre me diminuía. Eu nunca achava que era bom o suficiente. Eu sempre me achei o mais burro da roda, eu sempre me achei o mais incapaz da roda, eu sempre me achei como aquele que tinha menos competências da roda. Eu não consegui enxergar em mim nada valoroso, nada positivo, nada interessante, né? por muitos anos. Hein? E isso fez com que a minha realidade fosse muito mais desafiadora do que ela poderia ter sido. Hoje, no, nos vários trabalhos de expansão de consciência que eu já participei... Várias vivências e tudo mais... Isso ficou muito claro para mim. E eu fui capaz de mudar dentro de mim esse hábito negativo. Hoje eu não me diminuo... Hoje eu não deixo que ninguém esteja à minha volta se diminua. Quando eu percebo que alguém está se diminuindo... Eu puxo aquela pessoa de canto, né? Já que muitas vezes não dá para você falar isso na frente de todo mundo, né? Ô fulano, fulana, você tem consciência... E quando você fala de você, você se diminui. E essas pessoas muitas vezes se surpreendem. Eu me diminuo? Olha só, olha como você falou sobre você mesmo naquela situação, naquela outra situação. Reflete sobre isso, né? Tentando trazer um pouco mais de consciência para as pessoas. Né? Mas veja com muito carinho essa questão de se diminuir. Porque isso é muito importante e isso mina você. Né? Isso te coloca. Sempre você se vê numa posição de inferioridade. Isso é muito importante. Eu acredito que todos nós temos capacidades ilimitadas. Todos nós temos muitos, com muitos, muitas qualidades, muitos predicados. Né? Avalia com carinho, tá bom? Pensa com carinho sobre isso, que eu acho que aqui pode ter um ponto importante para você mudar a sua percepção da sua realidade. Um outro hábito negativo muito importante é criar expectativas irreais. Essa questão da expectativa é uma coisa muito desafiadora para todos nós. Porque quando você cria expectativa sobre alguém, sobre alguma coisa, sobre uma situação, você já chega ali esperando que uma determinada situação ABC tenha um certo desfecho. Né? E quando, de repente, aquela situação não tem o desfecho exatamente igual àquela que você criou, as expectativas, aquilo te frustra aquilo te decepciona, aquilo, vamos dizer, te faz ficar para baixo, aquilo faz com que você tenha uma certa dificuldade em significar aquela experiência que você teve de uma forma mais interessante, porque você acaba colocando o seu foco naqueles pontos da experiência que não chegaram na tua expectativa. No entanto, aquela experiência pode ter tido vários outros aspectos legais e você acaba não conseguindo enxergar, não acaba conseguindo compreender aqueles aspectos legais porque você está focando naquelas expectativas que você criou e que, de repente, não foram satisfeitas. E aqui eu vou te trazer um outro exemplo meu. O Cirque de Soler, talvez você já tenha escutado falar, talvez você já tenha ido até um espetáculo do Cirque de Solé, ele já tinha vindo para o Brasil várias vezes. Tinha vários espetáculos, já tinham rodado aqui em São Paulo, né? E eu nunca tinha ido a nenhum deles. E um belo dia, anos atrás, aí nós estamos voltando para 2012 agora, né? Puta, mais de 10 anos atrás, caramba, nós já estamos em 23. Lá em 2012, eu fui com a minha família para a Disney. E lá em Orlando, estava rolando um espetáculo do Cirque de Solé, e nós fomos. Mas eu fui para aquele espetáculo, de tudo que eu já tinha escutado das pessoas aqui de São Paulo, eu fui com uma expectativa para aquele espetáculo. Eu saí profundamente decepcionado. Era, se eu não me engano, Lanouba. Se eu não estou enganado, era o nome do espetáculo. Mas eu saí, mas eu saí arrasado, achando que eu tinha jogado meu dinheiro fora, que tinha sido uma porcaria. E, e eu saí tão decepcionado que eu não consegui nem disfarçar para minha esposa e para os meus filhos que estavam radiantes. Eles estavam saindo do espetáculo radiantes, tinham achado legal, interessante. E Eu estava arrasado. E por que eu estava arrasado depois de semanas e refletindo sobre aquilo, né? O espetáculo em si foi ruim? Não, não foi. Foi bonito, o palco era muito bonito, o, as roupas que aqueles artistas estavam usando eram muito bonitas. Os números foram interessantes. É que eu estava esperando um negócio pela madrugada, sabe? Eu estava esperando as pessoas fazendo coisas mirabolantes, porque de tudo que eu já tinha escutado, eu estava imaginando que aquilo seria um negócio grandioso, uma coisa espetacular, maravilhosa. Foi legal, foi interessante. Né? Depois Anos depois, eu estive em Boston com a minha esposa e nós fomos num outro espetáculo do Cirque du Soleil. Eu achei lindo. Eu achei ótimo. Porque eu já não estava com o meu nível de expectativa tão lá em cima. Então, observa com muito carinho, reflita com muito carinho, pense sobre isso. Como você cria expectativa sobre as pessoas e sobre as situações. E quando você cria expectativa sobre as pessoas, só um adendo aqui, né? Imagina só, você criou uma expectativa sobre mim, eu nem tô sabendo dessa expectativa sobre mim que você criou, aí eu não atendo a tua expectativa, você fica a pé da vida comigo sem eu mesmo saber do que está que rolando. Olha que olha que círculo horrível para nossa vida, para as nossas relações, né? Então criar expectativas irreais, reflita isso com muito carinho. Não sei se é o seu caso, mas esse hábito mental negativo, realmente ele é terrível para você, para suas relações e para suas experiências. Pensa nisso. Um outro hábito mental negativo muito ruim, que atrapalha muito a nossa vida, atrapalha muito a nossa realidade, é ficar se lamentando o tempo todo. Quem é que aguenta ficar do lado de alguém que se lamenta o tempo todo? Aqui você ainda tem um problema adicional, que é as pessoas começam a querer se afastar de você. Todos nós queremos ter à nossa volta pessoas que nos exergizem, pessoas que nos tragam experiências legais, pessoas que sejam interessantes, né? Se você tem esse hábito de se lamentar constantemente, você está não só trazendo uma certa negatividade para a sua vida, você está também propagando essa negatividade para as pessoas que estão à tua volta. E essas pessoas, na medida em que elas têm consciência disso aí, elas vão querendo se afastar de você. Você começa a se tornar uma pessoa não grata, sabe? Então, veja com muito carinho isso aqui. Eu acredito que todos nós temos muitas coisas para sermos gratos, né? Nós não temos tudo o que queremos. Ninguém tem tudo o que quer. Mas nós temos muitas coisas para sermos gratos, né? E aqui, quando eu digo ser grato, vem muito na cabeça das pessoas a questão de grana, né? Por mais que você tenha pouco dinheiro, por mais que a sua vida financeiramente seja apertada, eu tenho certeza que você tem muitas coisas para ser grato, para ser grata na sua vida. Portanto, para de se lamentar. Só você pode. Caso você esteja insatisfeito, insatisfeita com a realidade que você está vivendo, só você pode sair daí. Só você pode mudar a sua realidade. Portanto, para de se lamentar e faça alguma coisa prática para sair desse lugar que você está. Portanto, daí você vai mudar a sua realidade e você vai parar de se lamentar. Me parece que aí sim você está ah, tendo uma postura positiva, proativa, interessante, auspiciosa com relação à sua realidade. Não adianta você se manter na realidade que você está e ficar se lamentando, porque aí não há Cristo que vai te ajudar. Você percebeu essa questão? Um outro hábito negativo é você ficar pensando em coisas negativas. Isso é muito relevante. Portanto, nós mandamos nos nossos pensamentos. Não são os nossos pensamentos que mandam na gente. Portanto, você precisa ter a consciência de compreender qual é o seu padrão de pensamentos. Quais são os, os pensamentos que você tem regularmente? todos nós, e aqui não, não é poliana, não é que eu estou dizendo para você pense apenas coisas positivas, pense apenas coisas que vão te fortalecer no nosso dia a dia, no transcorrer dos dias, das semanas, dos meses a gente flutua, né? as nossas emoções flutuam de coisas positivas coisas negativas, coisas legais, coisas não legais, coisas felizes, coisas tristes isso é normal, né? então ter algum pensamento negativo é normal, ter algum pensamento triste é normal a questão que é indesejável é que você se mantenha com pensamentos tristes na maior parte do tempo, se mantenha com pensamentos negativos na maior parte do tempo, se mantenha com pensamentos que vão te enfraquecer na maior parte do tempo, mantenha pensamentos que vão tirar a tua energia a maior parte do tempo. Aí não é legal. Né? Então, reconhecer o seu padrão de pensamentos é perceber, caramba, eu estou vibrando no negativo, eu estou trazendo baixa frequência para o meu ser, vou mudar isso, e mudar o teu padrão de pensamento. Né? Aqui é um desafio, eu não estou dizendo que isso é fácil, eu estou dizendo que é possível. Né? Reconheça o seu padrão de pensamento e procura mudar, Se você e o teu foco é determinante aqui, né? Onde o seu foco está, os seus pensamentos vêm atrás e as suas emoções vêm atrás. Portanto, se você está tendo pensamentos negativos na maior parte do tempo, é porque o seu foco está indo para coisas negativas na maior parte do tempo. Eventualmente, você fica olhando sempre o copo meio vazio, com aquele foco no que te falta. Procura colocar o foco no muito que você tem, sabe? Começa a olhar para o copo meio cheio. O copo é o mesmo, a quantidade de água é a mesma. Você vai escolher... Vou olhar para o copo meio cheio, vou olhar para o copo meio vazio. É uma escolha sua. Você pode tomar essa decisão. Na medida em que você começa a colocar o foco no muito que você já tem, você então começa a ter uma visão mais interessante da tua realidade, sabe? Uma visão mais próspera, mais abundante da tua realidade. Essa é a grande verdade. Então, reflete sobre isso com carinho e procura com muito cuidado, com muita consciência avaliar qual é o seu padrão de pensamentos, para que você possa refletir se esse padrão de pensamentos está te ajudando a se aproximar dos seus sonhos, dos seus objetivos, ou está te atrapalhando. Né? Isso é muito, muito importante e é um ponto de autoconhecimento muito relevante para vocês. Esse episódio do LideraCast tem o apoio do jornal Empresas e Negócios. É um jornal muito interessante que traz conteúdos muito ricos e atuais sobre negócios, sobre atualidades, sobre situações de mercado. Se você se interessar e quiser conhecer um pouco mais, o link do jornal Empresas e Negócios está na descrição desse episódio. E o último hábito mental negativo que eu vou trazer para você aqui nesse conteúdo é ficar se comparando com os outros. E aqui, esse mundo moderno, ele é cruel nesse sentido, né? As redes sociais têm uma série de coisas legais, interessantes, mas essa questão da comparação é muito cruel. Né? Comparar-se com os outros, primeiro, não tem nenhum sentido. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma jornada, cada um de nós tem objetivos diferentes na vida. Portanto, eu não posso comparar a minha jornada com a sua jornada. Nem você pode comparar a sua jornada com a jornada do seu vizinho, da sua vizinha, do seu amigo da faculdade, do seu colega da pós-graduação. Todos nós temos jornadas diferentes e outra coisa, todos nós estamos em momentos diferentes da nossa jornada. Pode ser que você esteja no começo da sua jornada. Eventualmente eu já estou na metade da minha. Além das jornadas serem diferentes, nós podemos estar em posições relativas das nossas jornadas diferentes. Portanto, a comparação não tem nenhum sentido. Agora, um outro aspecto, quando a gente se compara com outras pessoas, sem exceção, nós vamos estar tá tomando alguma coisa que a gente não faz muito bem e comparando com alguma coisa que a outra pessoa faz bem. Aí é um negócio complicado pra caramba. Sempre você sai perdendo. Sempre. Sempre. Porque essa questão de se comparar, quando você está por cima da carne seca, dificilmente você vai se comparar com alguém que está por baixo. Se você está por cima da carne seca, você vai querer se comparar com alguém que está ainda mais por cima. Imaginando que essa pessoa que está ainda mais por cima da carne seca do que você, de alguma maneira está melhor, de alguma maneira uh, mandou melhor, de alguma maneira fez mais do que você fez, ou fez mais certo do que você fez, ou essa pessoa é mais interessante do que você é, essa pessoa é mais competente do que você é, não necessariamente isso é verdade. Né? Pode... Voltamos para a questão do foco. Todos nós temos pontos fortes, pontos fracos. Todos nós temos coisas que a gente faz bem, coisas que a gente não faz muito bem. Todos nós, sem exceção. Portanto, não faz sentido você comparar o seu bastidor com o palco da outra pessoa. Qualquer palco é mais iluminado do que qualquer bastidor. Qualquer palco é mais bem arrumado do que qualquer bastidor. Essa é a grande verdade. Então, você, a comparação que faz sentido, e essa é a única que faz sentido, é a única relevante, é a única que é auspiciosa para você, é como é que eu estou hoje comparado com como eu estava ontem, na semana passada, no mês passado. Aí sim. Se você hoje está exatamente na mesmíssima posição que você estava um ano atrás... Opa, pode ser aí que tenha uma oportunidade de melhoria, né? Caso você não tenha evoluído, caso você não tenha aprendido coisas novas, adquirido novas competências, procurado construir novos hábitos dentro de você, caso você não tenha procurado compreender melhor o seu padrão de pensamento, caso você não tenha trabalhado na sua inteligência emocional, comparando hoje, fevereiro de 23, com fevereiro de 22, aí concordo com você, opa. Pode ser que você precise acelerar um pouquinho, caminhar um pouquinho mais rápido no teu autoconhecimento, na tua capacidade de construir competências, habilidades, etc. Né? Mas se comparar com as outras pessoas, não tem sentido. Né? Essa questão de grana é interessante. Né? Uh, quem não tem grana, sempre pensa que o dinheiro vai resolver todos os problemas. Acredita no que eu estou te falando. O dinheiro não resolve todos os problemas, pelo contrário. O dinheiro, eventualmente, pode te permitir colocar uma máscara legal. Aí sim. Uma máscara de felicidade. Aí eu concordo, né? Todo mundo vai parecer mais bonito lá em Trancoso, na Bahia, do que aqui em Santo André, aqui em São Paulo. Não tenho a menor dúvida, né? Todo mundo vai tirar uma foto mais sorridente, mais bonita, com um pôr do sol mais bonito lá em Trancoso do que aqui em São Bernardo ou, ou numa outra cidade normal. Aí concordo, Paris, etc. Né? Aí concordo, né? Agora, não necessariamente aquela pessoa que está lá em Trancoso está feliz. E aqui é uma questão que eu já falei outras vezes, né? A gente olha para aquela foto no Instagram e você tem aquele, você tem aquela, 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 aquele input da foto. Aquilo é o que você está vendo. Você não estava lá para ver aquelas pessoas no instante seguinte daquela foto ter sido tirada. Então, para tirar a foto, todo mundo se coloca numa posição, vamos dizer, ereta, numa posição de fortaleza, bota um sorriso no rosto, abraça as pessoas, mostra aquele, o drink que está tomando, aqueles pratos de comida que estão comendo, aquele visual daquele lugar onde eles estão. Pode ser que no segundo seguinte aquela foto tenha sido tirada, o semblante daquelas pessoas mudou completamente. Pode ser que eles nem quisessem estar ali. Pode ser que eles estivessem cercados de pessoas que preferiam que não estivessem cercados daquelas pessoas, mas de repente estão ali cercados por outras questões. Você percebe? Cuidado com essa comparação. Ela sempre te coloca para baixo e é alguma coisa que fica martelando na cabeça das pessoas. Então, eu quando olho alguém num baita de um carrão. Sabe o que eu penso? Será que essa pessoa pagou esse carro já ou ainda não? Será que essa pessoa de repente tá se esfolando, não tá pagando a escola do filho, tá com o condomínio atrasado para andar nesse carrão? Porque o meu carro pode não ser um carrão como aquele, só que tá pago. O meu carro pode não ser tão luxuoso, pode não ter tanto botãozinho, eu posso chegar nos lugares e não causar um puta de um alvoroço com a minha caranga. Agora, a minha caranga é minha sabe? Então, eu deito a cabeça no travesseiro, eu posso não ter tanto dinheiro quanto fulano, contra beltrano, contra ciclano, mas eu deito a cabeça no travesseiro tranquilo, realizado. Porque quando eu me comparo o Otávio de fevereiro de 23 com o Otávio de fevereiro de 22, eu percebo uma evolução em muitos aspectos da minha vida. Tanto na minha relação profissional com competências e tudo mais, quanto na minha relação com a minha família, com os meus filhos, sabe? Então, Olha para essa questão, reflete com carinho esse ponto da comparação que não te ajuda em nada e só te atrapalha. Meus caros, minhas caras, então hoje nesse episódio trouxemos se diminuir, criar expectativas irreais, lamentar constantemente, pensar negativamente e ficar se comparando com os outros. Reflita com muito carinho se você tem esse tipo de pensamento regularmente e procura mudar isso da sua vida. Para terminar esse episódio, eu trago aqui quatro perguntas para fomentar a tua reflexão, né? Qual hábito eu poderia incorporar na minha rotina para me valorizar mais? Hein? Qual hábito você poderia? É fundamental que você se valorize. Se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar. Então, procura olhar para você, procura olhar para as suas competências, procura olhar para aquilo que você faz bem. Isso é muito importante, né? Uma outra pergunta, qual hábito você pode eliminar da sua rotina para ter mais amor próprio? Lembra que nós devemos incorporar hábitos que nos fortalecem e nós devemos tirar a energia de hábitos que não nos fortalecem. Isso é muito importante, né? Outra pergunta, quais hábitos não estão te ajudando a se aproximar dos seus sonhos com mais facilidade? Quais? Já pensou nisso? Reflete com carinho. Isso é muito importante, acredita, vai fazer uma grande diferença na sua vida, né? Quais hábitos os seus liderados têm e que não lhes favorece? Nós, quando olhamos de fora, a gente enxerga um monte de coisas que as pessoas que estão lá no olho do furacão não podem enxergar ou não têm capacidade de enxergar. Se você percebe que na tua equipe, e aí você que ainda não tem liderados, né? Os seus amigos, os seus familiares, se você percebe que as pessoas que você gosta, que estão à sua volta, têm hábitos que não lhes favorecem, Procura dar um toque. Procura chamar atenção para aquilo, obviamente com educação, com tato, né? com, uma, com uma certa empatia, né? não é também pisando na cabeça da pessoa. Né? Mas com uma certa empatia, tato, puxa, procura trazer para a consciência da pessoa, porque, de novo, como a gente falou no começo do episódio, os hábitos são, muitos deles, subconscientes. Aquela pessoa pode ter aquele hábito e nem sabe que tem. Né? Então essas quatro perguntas ficam aqui para ajudar a sua reflexão e deixo aqui uma dica de um livro: O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. É um livro espetacular, talvez um dos livros mais transformadores que eu já li na minha vida. Ele fala sobre como os hábitos são criados e como nós podemos mudar os nossos hábitos. Fica aqui essa sugestão de leitura para vocês. Um grande abraço, tenham um ótimo mês de fevereiro. Hoje é dia 5 de fevereiro, o carnaval está aqui há duas semanas. Espero que vocês tenham um mês de fevereiro muito lindo. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau.